0: «Само собой», «Само собой», «Само собой»,
1: «Само собой», «Само
0: собой», «Само собой», «Само собой». Всем привет! Привет! Это подкаст «Само собой» и с вами Аксинья и Лёша.
1: Сегодня мы к вам пришли с горячей темой, которую наверняка всем будет очень интересно послушать и кое-что узнать. И она называется «Формула здоровых отношений».
0: Да, будем говорить про здоровые отношения, про то, можно ли их построить и есть ли вообще... Такое состояние, которого можно достичь в отношениях, чтобы они были здоровыми.
1: То и, скорее всего, мы в нашем классическом духе покритикуем, конечно, эту историю про здоровье отношений. Посмотрим на то, кому это бывает выгодно транслировать идеи про здоровые и нездоровые отношения. И посмотрим на разные альтернативы классическим здоровым отношениям, которые сейчас транслируются в СМИ от разных психологов, в журналах и тому подобное.
0: Ну и еще, наверное, тоже предупредим заранее, что у нас будут какие-то, возможно, радикальные примеры, которые будут отражать ту или иную крайность отношений. Естественно, в жизни все бывает немного по-другому, чем высказывание двух нарративных практиков. Поэтому
1: сразу спойлер, никакой формулы настоящих здоровых отношений мы не предложим. Скорее, может быть, как-то развеем те формулы, которые во множестве плодятся со всех сторон?
0: Ну вот, сразу ты начала все рассказывать. Все Я испортила. Сейчас люди такие, ну ладно, все, тогда пауза, выключаем. На самом деле, наверное, как раз мы будем сейчас с тобой говорить про то, что такое формула. Можно ли действительно собрать формулу какую-то и где ее взять, как ты думаешь?
1: Сейчас я подумала о том, что мы, когда готовились довольно много, обсуждали книжку Полина Рансон Любовь, сделай сам, в которой она буквально прям выписывает формулу современных здоровых отношений, в которой есть несколько постулатов, которым как будто бы люди стараются следовать, чтобы создать, построить здоровые отношения. Можем, например, об этом поговорить? Или у тебя есть какие-то еще альтернативные идеи?
0: Угу. У меня альтернативных идей нет. Мне кажется, эта книжка довольно объемно рассматривает текущее состояние дел в отношениях и вообще про любовь, про романтические отношения. Там много говорится. И если вы читали эту книгу, то клево. Если вы не читали, то у нас будут, возможно, какие-то спойлеры. Возможно, наша беседа как-то вас заинтересует, чтобы эту книжку почитать в дальнейшем. Я, наверное, сразу хотел бы выразить свое отношение к слову «формула». Что формула здоровых отношений подразумевает, что мы можем взять щепотку того, 300 грамм этого и получится здоровое отношение. Как будто бы отношения это что-то такое, что можно калькулировать и если мы все в правильных пропорциях смешаем, то получится здоровые отношения.
1: То есть как будто бы это что-то очень предсказуемое, очень управляемое, что человек может по своему выбору просто скомпоновать и точно получить успех, который точно ему понравится.
0: Да, это, наверное, мне кажется, с этого и стоит нам начать с тобой обсуждать. Как думаешь?
1: Давай. И кстати, у меня сейчас сразу рождается вопрос: а у тебя вот эта вот идея про формулу, когда вот точно можешь ее узнать, и у тебя по-любому все будет хорошо? Она тебя привлекает, кажется, ли она тебя заманчивает?
0: Вообще, очень даже. Она и звучит заманчиво как раз потому, что формула здоровых отношений звучит так, будто бы если знать все составляющие, то может таким образом выстроить отношения, то они будут приносить только радость, счастье и удовольствие. И не будет тогда ничего плохого, все хорошее. В общем, формула здоровых отношений звучит как за все хорошее против всего плохого. И мне сразу хочется узнать, ее, что там нужно сделать, чтобы было только хорошо и никогда не было плохо.
1: И кстати, тебе правда хотелось таких отношений, в которых не будет никаких печалей, не будет боли, где будет правда сплошное удовольствие, удовлетворение?
0: Нет, на самом деле нет, конечно. Я, наверное, немного тут бравировал. Бравировал, бравировал, да не выбравировал.
1: Навыки подкастеров растут с каждым разом. А про отсутствие боли я тоже сейчас так подумала, что вообще-то мне бы не очень хотелось иметь отношения, в которых все так рафинировано прекрасно, что нету никаких условно-негативных эмоций, никаких переживаний, столько комфорт.
0: Угу.
1: Как будто бы отсутствие стресса может быть только, если ты мертв. И как будто бы отношения без каких-то болей, переживаний, это отношения, которые какие-то не особо живые.
0: Ну ты, мне кажется, сразу раскрыла все карты про отношения что отношения — это не только удовольствие, но и бывает больно отношений, бывает грустно, и это, наверное, это неотъемлемая часть жизни в целом.
1: Знаешь, может быть, это просто я такая странненькая, мне нравится страдать, и вообще это нездорово. А нормальным людям хочется отношений, где все стабильно, четко, прекрасно, где все удовлетворяют потребности друг друга, и вообще не приходится ни о чем переживать.
0: Что ты подразумеваешь под страданиями?
1: Ну, когда Парень не звонит, и ты такая, блин, может быть, я ему не нравлюсь, может быть, я его чем-то обидела. И сидишь там среди ночи, плачешь, проверяешь телефон по сто раз.
0: Ой, это если какими-то постулатами по психологии, это прям очень нездорово. Как будто по психологии своими такими постулатами, она стигматизирует сами страдания и страдания. Ну
1: да, наверное, если ты страдаешь по кому-то, кто не отвечает взаимностью, или слишком переживаешь из-за ссоры вместо того, чтобы разобраться со своим психотерапевтом и все отпустить, то ну, что-то с тобой не особо в порядке. Ты какой-то мазохист или незрелая личность. Mm-hmm. Вообще не в тренде, не в духе времени живешь, Какие-то рыцарские романы вместо реальности.
0: Рыцарские романы. Не знаю, мы с тобой про это не говорили, а какие сейчас романы бывают?
1: Хм, довольно любопытно. Вот вообще первое, что приходит в голову, это как раз романы про нездоровые отношения, что-то типа «50 оттенков серого» или «Сумерки». То есть что-то такое, где люди, в принципе, довольно много страдают. И мне кажется, нет именно бестселлеров про отношения, где все такие классные счастливые просто процессят свои отношения каждую неделю на семейной конференции и говорят «я высказываю на на каждой странице». Кажется, что такой роман никто бы не стал читать.
0: Может быть, его стоит написать?
1: Да, анонс подкаст «Само собой» выпускает книжку. Роман «Формула здоровых отношений» с идеальным примером.
0: Да-да-да. Интерес семейная конференция в конце недели, где все делятся своими ощущениями, как было жить эту неделю всем вместе и что было особо затронуто или особенно трогательно в эту неделю при проживании ее вместе. Сейчас немного саркастически звучит, но в целом как будто это то в идеале, чего в рафинированном обществе или там в рафинированном идеале хотелось бы. Как будто бы к этому все и идет или должно идти.
1: Вот сейчас я зацепилась за слово конференция, потому что мне кажется, она очень сильно связана с каким-то деловым контекстом, когда люди собираются на конференцию по поводу какого-то нового бизнес-проекта или чтобы поделиться своими проектами, или проводят совещание, брифинг. Как тебе вообще проложение слова из бизнес-контекста в теме отношений?
0: Это звучит довольно естественно. Мне кажется, что сейчас многие вещи, они на бизнес-контекст очень здорово ложатся. Но мы живем в таком обществе, все как будто подчинено этой логике бизнеса. Даже само название как формула здоровых отношений это тоже какая-то будто бы бизнесовая штука. Можно говорить не формула, можно сказать проект здоровых отношений. Тогда тоже у нас есть определенный бизнес-проект, который мы должны... Построить, и тогда что нужно? Нужно инвестировать, нужно вкладываться в эти отношения
1: Нужно подписывать, наверное, какой-то договор с партнерами, которые вкладываются в этот проект
0: угу. Договор, что еще?
1: Оценить риски И, наверное, оценить какую-то прибыль, зачем ты вообще это делаешь Потому что проект, который не приносит прибыли, это провальный проект, за него незачем браться
0: Точно, и какая, интересная прибыль может быть у здоровых отношений тогда?
1: Наверное, это какие-то эмоциональные профиты Что ты будешь чувствовать себя комфортно, защищенно Возможно, и какие-то довольно материальные штуки, что мы создадим семью и объединим наши капиталы. Вместе возьмем ипотеку. Богатый партнер будет обеспечивать мои нужды.
0: Угу. Мы сейчас с тобой уже много на самом деле тем обозначили, которые мне хочется отдельно постоянно развивать и уходить в сторону. Я, наверное, все-таки закончу про бизнес-проекты, про те прибыли, которые, возможно, от здоровых отношений получить. Это тоже довольно популярное в наше время личностное развитие. То есть, когда отношения развиваются, две личности растут в этих отношениях, тогда уже какие-то профиты и материальные получаются. Чем более развита личность, тем более одухотворена, тогда и потребности проще какие-то закрывать.
1: Да, пожалуй, соглашусь. То есть, получается, что хорошие, как минимум, отношения — это те, в которых ты чего-то приобретаешь на всех уровнях — духовном, материальном, личностном. А если этого тебе отношения не сулят, то в них как будто бы особо и ввязываться незачем.
0: Ну, вот, к примеру, страдания. Мы начинали с тобой говорить про страдания, то сулят ли чего-то страдания в отношениях? Ну, если вот так в рамках проекта, бизнес-проекта рассматривать это.
1: Кажется, также есть популярная какая-то идея про рост через боль, про no pain, no gain, что, возможно, если у тебя были неудачные отношения, которые принесли много боли, то они как-то способствуют твоему личностному развитию, что ты становишься сильнее. Кажется, это какой-то такой способ постфактум оценить тяжелый опыт, чтобы его интегрировать. Mm-hmm. Что как будто страдать просто так, чтобы страдать, это вообще не круто. Ну
0: mm-hmm. Да. Тоже должен быть профит от страданий какой-то.
1: Да, и плюс страдать ты не должен слишком долго, ты не должен страдать слишком сильно. Как будто надо пострадать какое-то оптимальное количество времени и на идеальной интенсивности, чтобы получить этот прирост в личностных каких-то качествах, но при этом ничего не потерять. То есть там залечь в депрессию после неудачных отношений на год – это как-то переборчик.
0: Надо бежать к психологу сразу. В смысле, надо бежать к психологу еще до того, как залег в депрессию, нужно идти к психологу сразу после разрыва отношений, чтобы расти через переосмысление. Похоже, да. Как думаешь, сколько нужно ходить к психологу, чтобы максимизировать прибыль?
1: Хм. Чью прибыль психолога или клиента.
0: Кому это выгодно, да. Ну, наверное, если максимизировать прибыль психолога, то надо год как раз ходить.
1: Заодно вспоминаю нашу первую тему подкаста, когда мы говорили про психологизацию разных проблем и ненавязчивое навязывание необходимости психолога во всех жизненных передрягах, что, возможно, какие-то идеи про оптимальное количество страданий, которые должны привести к улучшению, тоже как-то поддерживают идеи того, что психологи нужны, несите денег психологам.
0: Mm-hmm. Я здесь с тобой согласен и хочу еще тоже добавить, наверное, другой полюс про то, что в современном обществе как раз плюс вот эти идеи разные про то, что нужно как-то справляться с расставаниями, вот с этими страданиями, мало какой-то можно получить даже дружеской поддержки в такие моменты, потому что есть определенные личные границы. Дружеская поддержка она тоже бывает такого рода, не всегда поддерживающая, что ли, когда говорят: да соберись, ничего не произошло, да брось, да забей, найдешь там другую или другого, и тогда все будет классно. Просто тебе нужно что сделать? Сходи к психологу.
1: Типа я тебе друг, а я специалист. Сходи к нему.
0: Да, да. Личные границы нужно соблюдать. Не нужно мне тут изливать душу.
1: Сейчас ты сказал про личные границы в дружбе, что они могут препятствовать тому, чтобы один человек поддержал другого. Но вообще я подумала, что вот в этих вот идеальных здоровых отношениях тоже очень сильно муссируется тема личных границ, что никто никому ничего не должен, каждый из нас автономная личность, наши интересы не должны конкурировать. То есть если кому-то хочет одного, другому другого, то ты мне ничего не должен, я не могу от тебя требовать, но я тебе ничего не должна, поэтому ты тоже от меня ничего не требуешь. И как-то это тоже немножко разъединяюще звучит.
0: Угу. Как тебе такое разъединение про никто никому ничего не должен?
1: Ну, это какая-то очень многообещающая и заманчивая вроде бы формула, потому что быть кому-то должен, мне кажется, мало кому хочется. Угу. Что все таки тема долженствования, какой-то сверхответственности воспринимается как нечто очень давящее, грузящее, как что-то, что ограничивает свободу. Но при этом это звучит очень приятно, когда ты думаешь, что я никому ничего не должен, делаю, что хочу». Но как только ты понимаешь, что тебе тоже никто ничего не должен, и если ты в трудной ситуации, то справляйся сам, потому что «я тебе ничего не должен». Не знаю, тебе грустно, но ладно, окей, сходи к психологу, я не твой психолог, я тебя не должен слушать. Или... Тебе дома грязно, вот и убирайся. Мне нравится свинячить, я тебе ничего не должен. И тогда начинает звучать как-то довольно обидно, и хочется все таки быть и самому кому-то должным, и чтобы тебе кто-то тоже был условно что-то должен. Ну, может быть, просто другое слово какое-то для этого можно найти, менее опутанное всякими негативными коннотациями.
0: Mm. Кстати, вот в этой книге Полина Рансон, она приводит прикольное слово «практики заботы». И там она тоже разделяет разную заботу. Заботу... О ком-то, в том смысле, что забота какая-то такая поддерживающая штука, когда мы делимся ресурсами, которые у нас есть, и забота, которая не про ресурсы, это про поддержку, скорее про то, что да, я вижу, что ты страдаешь, я тебя могу как-то в этом поддержать, и здесь не ресурсная какая-то такая метафора, а метафора такого участия, соучастия, наверное, в каких-то проблемах. А в целом, да, когда ты сейчас описываешь вот это, когда тебе грустно, иди сходи к психологу, Я тебе не должен ничего, это как-то очень грустно звучит и обидненько. Такое ощущение, что вот в такой манере общения будто нету какого-то тепла или нет близости, что ли, она будто не позволяет вот этой близости случиться.
1: Да, и кажется, что здесь люди могут находиться вместе только такой какой-то очень маленькой как будто бы точке, которая в реальности происходит, когда всем одинаково хорошо и когда люди могут просто синхронизироваться в удовольствии. И как только у кого-то по отдельности появляется проблема или когда появляется совместная проблема, то это прямое указание, что отношения не работают, пора расходиться.
0: Да, тоже как-то звучит немного грустненько. Ты сказала про вот эту маленькую точку, где есть такая небольшая точка соприкосновения в отношениях, когда всем хорошо и вот такое... Может быть, сосуществование вместе. И я подумал про то, что как в терапевтической работе тоже это работает, если люди сталкиваются с проблемами и видят единственный путь разойтись. Естественно, если два человека решили, что они расходятся, мне кажется, здесь сложно о какой-то терапии вообще говорить, и вряд ли такие люди пойдут вообще к психологу. Здесь, я думаю, скорее, когда кто-то из пары, или там, не знаю, может быть, не пара, какая-то другая форма романтических отношений, все-таки не соглашается с тем, чтобы заканчивать, а хочет как-то продолжать. И тогда в терапевтической работе мы же как раз стараемся вот эти точки соприкосновения больше находить. Не одну, а больше гораздо. Их наверняка как-то больше, как ты думаешь? Или все-таки это довольно-таки узкий спектр, в котором можно найти что-то, что людей будет сближать и оставлять в отношениях дальше?
1: Мне кажется, что точек может быть огромное количество, но не всегда, мне кажется, эти точки могут восприниматься как что-то здоровое, потому что, я думаю, что я тоже сталкивался с примерами, когда, если так смотреть усредненным взглядом, у людей какие-то очень странные, как будто бы совершенно нездоровые отношения, но они почему-то продолжаются долгие годы, и люди по какой-то причине не расходятся. Но при этом часто их кто-то может охарактеризовать как созависимые отношения, которые работают, они плохие, но люди просто не в состоянии, например, разойтись. Но я скептически отношусь к тому, чтобы повально всех неидеальных людей обзываться зависимыми, потому что есть ощущение, что в этих отношениях в части из них есть что-то действительно важное, что как раз помимо комфорта может людей объединять.
0: Да, тут, наверное, тоже какая-то такая оптика важна через что смотреть на эти отношения, которые происходят. Если смотреть через оптику комфорта, то, возможно, действительно будет как-то совсем мало. И, наверное, умение вот эти оптики переключать, не пользоваться чем-то одним, не одним способом смотреть на то, как происходит, оно может сближать гораздо больше.
1: Еще подумала про то, что способность выдерживать чужое свое страдание и быть рядом с кем-то может быть как раз такой важной точкой соприкосновения. И чтобы это увидеть, надо быть, наверное, толерантным к этим страданиям.
0: Здесь еще тоже да важно вообще видеть другого человека в целом. Я недавно читал одного философа Билл Чунхана южнокорейского, и он пишет про то, что современность устроена таким образом, что вот эта граница другого в принципе стирается, другого не существует, все есть продолжение меня, условно говоря, все устроено для моего комфорта и всего прочего. И, наверное, чтобы увидеть страдания или боль другого человека, нужно иметь такую возможность вообще увидеть другого, что человек отличный, тебя, что человек-то по-другому все воспринимает.
1: Собой. Само, собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой. Само собой. С одной стороны, я сейчас как-то зацепилась за то, что люди решают вообще часто расставаться. Интересно, что это поддерживает? Почему люди склонны не как-то поддерживать, близость, не наращивать ее, а при первых трудностях просто забивать и идти дальше. <сёк> И, с другой стороны, интересно про вот это отсутствие видения другого. Интересно, как это проявляется, наверное, если говорить про отношения. То есть ли тоже что-то, что это поддерживает? Какие есть альтернативы, может быть?
0: Блин, да. Вот две классные темы, которые хочется, да, обсудить. Может, про одну и про другую поговорить. Современность нам диктует диктат выбора. Мы должны выбрать и нести за это ответственность. Есть такая книга, я ее не читал, но, тем не менее, отказываюсь выбирать. Мы сделаем и то, и это. Мне кажется, здорово будет обсудить, почему люди расстаются.
1: Мне кажется, что как раз это может быть связано с каким-то избытком выбора. Потому что, ну, вот если посмотреть про то, с кем люди могут контактировать и где могут находить партнеров в современности, что по сути это люди со всего мира. И как будто бы выбор вообще не ограничен. И там, если откатиться на какие-то десятилетия назад, то раньше это были люди из твоего вуза, друзья твоих друзей, люди с твоей работы. Чего раньше? Люди из твоего микрорайона, люди из твоей деревни. И что можно было как-то понимать, что твой выбор, он, скорее всего, имеет больше последствий, что ты можешь выбрать там один или два раза в жизни, а дальше уже все, не искал выбирать. Mm-hmm. А теперь люди могут выбирать просто до конца своей жизни, и выбор не иссякнет. И как будто у всегда есть... Ощущение, что сейчас я выбрал, но, может быть, дальше будет кто-то, кто мне понравится гораздо больше, с кем получится гораздо лучше. Что думаешь?
0: Да, да. Я прям полностью согласен с этим постулатом, что выбор бесконечен, что постоянно можно выбирать, продолжать. И я здесь, конечно же, думаю про то, что этому способствует, такому отношению. И в первую очередь, мне кажется, это как раз система, в которой мы живем, капиталистическая, в которой выбор действительно не ограничен. Много товаров на полке, при этом мы можем заказать, ну, сейчас, конечно, меньше такого возможности заказать из других стран чего-то, да? Но, тем не менее, вот такое потребительское отношение ко всему, чему бы то ни было, вот этот выбор постоянный, мы свободны в выборе, мы можем выбирать все что угодно, оно как-то очень, видимо, не только в сфере потребления благ, но и в плане выбора отношений.
1: Вы скажете, есть какая-то тема про постоянные улучшения, что у меня может быть работающий телефон, но вышла новая модель, и я должен улучшить эту модель, чтобы повысить свой статус, для того, чтобы чувствовать себя лучше. И кажется, что эта же модель может перекладываться на отношения.
0: Точно, точно, да. Прям апгрейд. Должен быть постоянный апгрейд. Если партнер не развивается или партнерша, то, соответственно, апгрейда не происходит отношениях. Я немножко отстаю от всего мира. Мне нужно дальше развиваться и продолжать. Ну, и я такие слышал даже причины расставаний. Вот я начала заниматься саморазвитием, а он как-то дальше продолжает сидеть на диване и пить пиво. И вот такой пример как будто бы однозначный, что человек потребляет алкоголь, и тогда действительно зачем с ним продолжать отношения. Ну, и я пользуюсь примером гротескным. В целом я сталкивался с этим. Ты такое встречала?
1: Мне кажется, вживую я такое не встречала, но у меня довольно специфический круг общения, мне кажется. Сейчас ты говоришь про какие-то, например, усилия или отсутствие усилий у человека, но я просто подумала про... С одной стороны, немножко про алгоритмы Тиндера, и с другой стороны, про тенденцию к тому, что, например, мужчина более статусный женился на девушке, когда это было 20, потом ей стало 25, он разводится и находит новую девушку, которой снова 20. Это, мне кажется, сейчас такой расфоршенный пример Ди Каприо, что все девушки Ди Каприо были с каталогов с молодыми моделями. Что здесь даже вопрос не в том, что... Партнер или партнерши не развиваются, скорее возраст становится не просто какой-то характеристикой физической, что это часть твоей товарной стоимости, что чем ты старше, но, ну, по крайней мере, для девушки, тем ты менее крутая, и пора бы сменить тебя на более новую модель, на какую-то более молодую девушку.
0: Да, ужасный патриархат. Все-таки здесь как раз ты задавалась вопросом, что поддерживает или что может делать. Это как раз действительно вот эти патриархальные какие-то идеи, которые довольно долго длятся, несмотря на то, что сейчас критика этого патриархата есть. Но, тем не менее, вот неравные браки, они как будто идут еще из каких времен. Да, ты упомянула еще тиндер про алгоритмы. Здесь, наверное, стоит сказать про вот эти свайпы. Это же тоже формула постоянного выбора, бесконечного свайпа. Желание обнаружить за следующим свайпом как раз что-то более интересное, более привлекательное, более здоровое.
1: Тут прям хочется совсем позлиться на Тиндер, потому что сама структура приложения построена в форме ну, такой игры, что ты совершаешь какие-то ритмические, механические действия в поисках лайка, когда все совместится, и от этого очень тяжело отказаться. То есть это действие, которое затягивает и которое разгоняет дофаминовую гонку, что хочется снова и снова, снова увидеть этот мейдж, снова порадоваться, что ты популярный или популярная. Но этого недостаточно, потому что хочется и еще раз, и еще раз это сделать.
0: То есть вот эта дофаминовая гонка, она не позволяет вообще какие-то отношения начать строить. Но ну, если даже не критиковать эту формулу здоровых отношений, а в принципе даже чтобы вступить в отношения, вот эта дофаминовая гонка, она как будто мешает. К этому как-то ведешь.
1: Есть ощущение, что правда так. У меня, к сожалению, сейчас нету каких-то реальных данных, но если смотреть именно по физиологии такого процесса. Это может быть похоже чем-то на зависимость, когда люди совершают компульсивные покупки, например, потому что хочется все время чего-то нового. Или когда играют в компьютерные игры, где получают новые уровни или какие-то призы. Здесь, в принципе, есть что-то очень похожее, но как будто бы с реальными людьми.
0: Интересно, когда... Тиндер додумается настолько геймифицировать, что вот эти ачивки, апгрейды будут видны, или что-то там будет в это соревнование, это, наверное, вообще будет страшный сон, если честно. Я я как бы представлю, это какой-то страшный сон, когда представляешь какой-то рейтинг, который, ну, у них и сейчас есть рейтинг какой-то невидимый, но когда они этот рейтинг сделают видимым, это же просто сумасшествие какое-то будет.
1: Прям антиутопия немножко рейтингового мира. Да, да. И вот ты сейчас сказал про алгоритмы и про саму механику со свайпами. Но тоже я помню, что ты упоминал историю про то, что алгоритмы совмещения людей тоже могут как-то поддерживать тему патриархальных вот этих структур.
0: Да, в книге «Любовь по алгоритму» Тиндер «Исследовательница» Франции рассказывает про то, как она хотела узнать, на чем же вот эти алгоритмы Тиндер строят. И одно из откровений, которое она для себя там вынесла, что алгоритмы Тиндер, они невидимым образом поддерживают как раз вот эту патриархальную структуру, когда мужчины в возрасте, обеспеченные с высшим образованием, естественно, алгоритмы там все отслеживают, где там последние покупки, где последние места пребывания, еще что-то. Вот, в общем, по вот этим данным, которые они собирают, они таких мужчин выводят в рейтинг, они более часто показываются, при этом есть другой алгоритм, который настроен на женщины. там как раз девушки молодые, менее обеспечены. по этим алгоритмам, у них более высокий ранг, и... Соответственно, эти алгоритмы сводят две группы людей между собой, тем самым как раз провоцируя какие-то вот эти неравенства, неравные браки, неравные отношения или еще что-то в этом роде. Вот она в 2017 году писала, после этого была такая волна, и Тиндер сказал, что мы такими больше вещами не занимаемся или как-то переделаем алгоритм. Но, тем не менее, сейчас все равно это все довольно скрыто и невозможно проверить. Возможно, все так же и осталось, и это, возможно, продолжает поддерживать патриархальную культуру.
1: А сейчас как-то зацепилась за тему неравенства, потому что мы говорим о каких-то неравных браках, как о чем то априори плохом. Хотя мне кажется, что тоже это не очень однозначная тема, потому что как будто бы если это люди с большой разницей в возрасте, но при этом с большой экономической разницей, это все понятно. А если это просто люди, например, с большой разницей в возрасте, то что-то здесь не так. Что кто-то наверняка инфантильный, тот, кто, например, более взрослый, встречается с более молодым. Или что тот, кто помоложе нашел себе замену своему родителю, вместо того, чтобы найти партнера. Ну, то есть много каких-то тоже таких патологизирующих идей вокруг неравных отношений, ну, именно в плане возраста.
0: Да, и еще мне кажется, здесь важно отметить, что в здоровых отношениях отношения должны быть равные. То есть это же здоровые отношения подразумевают равные партнерские отношения, когда два партнера что-то делают равнозначно, или какие-то две равнозначных личности. И вот это неравенство, оно как раз старается в формуле здоровых отношений нивелироваться. Или должно вообще его не быть, потому что если брак неравный, соответственно, что одному нужно помогать другому или что-то в этом роде, и тогда это уже нездоровые отношения, когда один человек начинает помогать другому, потому что это поддерживает, что вот ты как раз говорил про инфантильность, типа инфантилизм поддерживает, или это что-то с абьюзом связанное, когда насильно причиняют добро.
1: А сейчас я подумала про то, что как будто бы есть две конкурирующие формулы здоровых отношений, что одна более патриархальная, ну, такая олдовая, про то, что мужчина – голова, женщина – шея, то, что мужчина – добытчик, женщина хранительница очага, И по этому поводу довольно много есть разных публичных высказываний, разных тренингов, прокачать женскую энергию или как стать целеустремленным топовым мужчиной-альфой. Там, где как раз, мне кажется, культивируется эта идея про то, что они вроде бы как равны, но при этом у них разные функции, они друг друга дополняют. Что они как раз, в принципе, взаимозависимы. И в противовес этому появляется такая больше неолиберальная идея про здоровые отношения, где два независимых, автономных, равных субъекта по взаимному договору, заранее все оговорив, полностью в своём, в здравом сознании вступают в эти отношения, которые можно в любой момент прекратить, если они будут чем-то недовольны. Mm-hmm. Получается такая как будто немножко каша, потому что эти идеи одновременно существуют, и есть две вот эти системы требований, которые к одним и тем же людям вообще начинают предъявляться.
0: О, ты подметила, я пока ты говорила, подумал про то, что... Вот эта неолиберальная формула здоровых отношений про равнозначных автономных субъектов, она выступала как будто бы альтернативой как раз вот этому традиционному типу формулы здоровых отношений, когда есть мужчина, глава семьи, и она как раз исходила из предпосылки про свободу, потому что вот в той формуле, которую ты приводила как олдовую, там... Как раз, допустим, у мужчины может быть свобода, а у женщины, соответственно, в этой парадигме уже меньше свободы. И как раз, вот, мне кажется, критика феминизма была во многом на это направлена. И эта вот альтернатива какая-то, появившаяся про свободу выбора, равнозначность какую-то, равноценность, она возникла таким образом. Другое дело, что она как будто бы из освобождающей практики вновь превращается в какую-то репрессивную. Вот это как-то смущает. Хотя в целом звучит очень клево, да? Ну, про равноправие, про... Какую-то равноценность, про равнозначность.
1: Ну, вообще, ты классно подметил, что из чего-то освобождающего эта идея превращается в что-то репрессивное: что, как будто бы ты обязан быть свободным. Что у тебя нет свободы, вступить в какие-то менее свободные, менее равные отношения.
0: Само собой. Само собой. Само собой, само собой. Само собой. Само собой.
1: А если у тебя какие-то идеи, может быть, про третью альтернативу или четвертую альтернативу? Или, может, про какую-то химеру из предыдущих вот этих радикальных двух полюсов.
0: Да, хороший вопрос. И как на любой хороший вопрос, на него нету прямого ответа. А у тебя есть?
1: Я думала, что, может быть, альтернатива не в том, чтобы как раз создавать формулу. Потому что кажется, что любая формула, любой закон, любое предписание — это точно что-то ограничивающее, неважно, что тебе предписывают. там Предписывают платить налоги, предписывают радоваться каждый день и улыбаться солнышку, в любой момент это становится чем-то, что ограничивает. И может быть как раз такой третий путь — это отказ от формул и построение чего-то своего. И мне кажется, что как раз в нарративной практике примерно так и происходит, что мы стараемся как-то деконструировать разные предписания и построить из них индивидуальную формулу отношений или индивидуальный какой-то вектор отношений.
0: Да, это я тоже про это подумал. Подумал про то, что это настолько индивидуально уникально, что пытаться втолкнуть в какую-то одну рамку, это действительно скорее звучит как какое-то принуждение к чему-либо. Даже если брать индивида, ну или там человека отдельно, индивидуальную работу, здесь уже тоже много каких-то сложностей возникает, но тем не менее, когда человек находится в... В таком атомизированном состоянии ему проще в этих структурах как-то перетекать из одной в другую, что-то менять. А здесь, когда уже, допустим, есть отношения и есть не один, а больше, то тут вот эта подвижность, она чуть как будто бы меньше становится, потому что уже не просто один двигается, а двое. И тут нужно очень много соотноситься. И действительно такой какой-то... Пересмотр тех или иных понятий, которые могут ограничивать, он как раз позволит сделать жизнь вместе хорошей, приятной и даже несмотря на какие-то возникающие сложности, трудности, горести, тем не менее вместе двигаться к чему-то. Вот да, такая оговорка была, двигаться к чему-то. Обязательно к чему-то двигаться нужно. Обязательно ли?
1: вместе лежать. Я про то, что когда людей становится больше, они вступают в какие-то отношения, то степеней свободы становится меньше, и это осложняет задачу. И подумалось о том, что, возможно, из-за этого многие люди отказываются от отношений, которые формально обозначаются как отношения. Как будто появляется много таких отношений в серой зоне, которые не подчиняются вот этим правилам романтических. Возможно, это способ как-то ускользнуть от разных противоречивых догм и требований, и построить как раз взаимоотношения, но не отношения.
0: А как ты думаешь, вот такое нахождение в серой зоне, вот если вернуться к тому, чтобы видеть другого, в взаимоотношении, такое нахождение в серой зоне к концепту другого?
1: Для меня субъективно это кажется какой-то довольно перспективной практикой. Mm. Потому что ощущение, что когда в отношении есть какое-то конкретное название, то за этим названием сразу много стереотипов каких-то или поведенческих траекторий подтягивается и как будто понятно что если мы с тобой встречаемся то мы сейчас идем на свидание там, дарим друг другу цветы один из нас платит за кафе мы мило болтаем о наших хобби потом проходит три дня после встречи кто-то из нас другому пишет ну и в общем такие рельсы в общем перед нами начинают образовываться и тяжело с них съехать А возможно, если в отношении нет такого общепринятого названия, то там появляется больше пространства для диалога, для того, чтобы понять, зачем мы здесь собрались и чего мы хотим делать. И здесь уже можно пойти не в кафешку с цветами, а, не знаю, бегать по заброшкам. Хотя для такого классического свидания это было бы как-то диковато. Это было бы красным флагом для того, чтобы начинать романтические отношения, если партнер, возможно, потенциально зовет тебя бегать по заброшкам.
0: Бегать по заброшкам, ну, это же тоже романтично в какой-то степени.
1: Ну блин, я просто думаю, есть ли какие-то очень романтичные места? Сходить в супермаркет за продуктами.
0: М-м-м. Это тоже очень романтично, между прочим, совместные покупки совершать.
1: Вообще кажется, что все на свете может быть романтично и как-то означено. Совершенно любое действие.
0: Я еще подумал, ты сказала про нахождение в серой зоне, про возможность какого-то ускользания или про то, что какое-то обозначение отношений — это уже предзаданные рамки, в которые нас понемногу начинает вписывать само название того, о чем мы говорим. И вспомнилось тоже в книге, Полина Рансон про это писала, что современный субъект, современный человек — такой странствующий намат, который все время от всего ускользает, кочует. И как раз такой субъект очень хорошо вписывается в систему капиталистических отношений, потому что вообще это требует время, быть таким подвижным, не определяться, зацикливаться на чем-то. Это как раз продолжает вот эту штуку с выбором, что нужно продолжать выбирать, нужно выбирать, где ты живешь, можно не выбирать, а можно поехать просто в другое место, чтобы жить. То есть, постоянно как-то странствовать и кочевать. И эта же идея вот странствующих намадов тоже не просто так возникла, у Делеза и Гватари есть книга «Капитализм и шизофрения», второй том «Тысяча плато». И там они вот эту концепцию развивают как раз как критику или как способы ускользания от капиталистической системы. Вот это стран, странствующий намат, которого нельзя поместить в вот эту сетку. Но опять же, они в каком году это писали, уже много чего изменилось, и капитализм догнал и перегнал, и все апроприировал. Часто употребляют это слово «капитализм», меня просто разрывает от того, что в отношения вводят вот эту капиталистическую какую-то составляющую. Ну, не специально, но тем не менее это проникает, оно везде проникает, но вот в отношениях очень сильно это как-то заметно, и меня это злит и раздражает, потому что мне кажется, что отношения это немножко про другое, не про профит, а про другое.
1: Интересно, какую ты видишь альтернативу такой капитализации отношений?
0: Я вижу альтернативой как раз близость. Мне кажется, в отношениях мало, наверное, существует каких-то профитов от близости. Вернее, они есть, их можно найти, конечно же, но вот эту близость ее, наверное, не купишь ни за деньги. Плюс, у меня еще тоже вспоминается одна концепция философская какой-то потлочь. Я не знаю, слышал, нет, про Но не это не философская концепция, это была такая практика у каких-то племен, когда один вождь совершает какой-то потлоч даяние, дарование другому вождю. И чем больше этот дар, и если его невозможно вернуть, значит, этот потлоч был самым успешным, и значит, этот вождь, условно говоря, победил вот в этом даянии. И мне кажется, отношение — это в какой-то степени такой некоторый потлоч который не поддается эквивалентам. Вот если мы будем в отношениях искать, ты говорил про альтернативы, какие-то эквивалент условно говоря, ты мне, я тебе... Создавать эквивалентность – это как раз прямой путь в капитализм, в капиталистическую какую-то такую оптику рассмотрения отношений.
1: То есть там всегда поддерживается какой-то статус-кво, что как будто бы то, что ты даешь и то, что ты получаешь, всегда примерно равно, и вы можете в любой момент как раз разойтись с нулевым балансом.
0: Да, да, да. Здорово ты вспоминала про разойтись с нулевым балансом. То есть как раз нужно уметь расставаться, нужно уметь бросать, нужно уметь быть брошенным. В общем, все это нужно уметь, чтобы свой капитал уже накопленный не потерять, как минимум, а может и приумножить. То
1: есть, получается, что потлачь — это такая практика какой-то, не знаю, бескорыстности, что ли?
0: Угу. О, да, практики бескорыстности. Здорово, Акс, спасибо. Альтернатива капиталистической модели — это практика бескорыстности, мне
1: кажется. Вот, кстати, интересно, как вообще можно было бы это реально воплотить, живя не в племени, там где-то все делают или где так принято, а живя, например, ну, в нашем городе, в нашей стране.
0: Ну Давай подумаем, как можно воплощать, тем более это в отношениях, если это проявляется. Мне приходят, ну, ну, даже если бытовые какие-то штуки, можно, с одной стороны, взять и договориться, что кто-то моет посуду, кто-то моет полы. Может этот договор существовать, и при этом можно просто взять и помыть полы, если... Допустим, замечаешь, что вот твоя партнерша или твой партнер устал, и не может сейчас это сделать, и при этом как-то это бескорыстно. Не с ожиданием того, что я сейчас помыл полы, а потом за меня кто-то помыет посуду, а просто вот так.
1: Хм. Сейчас мне почему-то родилось слово добровольность. Это для меня связывает, с одной стороны, со свободой. Есть какой-то есть важный аспект, который в слове свободы не учитывается. И мне кажется, что это очень близко к тому, что в нарративной практике на английском языке называют commitment,
0: mm-hmm. какое-то
1: добровольно взятое обязательство. Что ты вроде бы свободен, потому что ты сам согласился это делать, но при этом ты не свободен в плане того, что ты никому ничего не должен.
0: А можешь пример привести? Чувствуешь, что я что-то уловил? Ну вот чтобы, может быть, и те, кто будут наслушать, им как-то более понятно было.
1: Сейчас рождается какой-то пример, близкий, наверное, к моей психологической практике. Если я знаю, что мой партнер страдает от депрессии, у него нету сил заниматься домашними делами или, возможно, нету сил работать, и нету сил оказывать мне эмоциональную поддержку, но я могу добровольно согласиться помогать ему финансово или прийти домой, убраться, приготовить еду, не потому что я обязана это сделать, не потому что он требует, чтобы я это сделала, но просто потому что это мое добровольно взятое обязательство. То, что я хочу сделать во благо дорогого мне человека потому что это как-то отражает мои ценности, мое представление о том, что эти отношения достаточно важные и достаточно значимые, чтобы для них что-то такое сделать. Раскрывает ли этот пример как-то, эту идею?
0: Да, мне кажется, еще очень важное слово прозвучало ценности, то, что в нарративной практике и не только для психологов из других подходов, другие подходы тоже про ценности говорят, но так как мы нарративные практики, мы про это упоминаем, прозвучало слово ценность. Мне кажется, это даже более про добровольность. И еще добровольное воплощение именно ценностей каких-то, которые можно в отношениях поддерживать. да?
1: И кажется, что здесь тогда договоренности могут быть не на уровне регламентов или, например, какого-то распорядка дня разделения обязанностей, а больше договоренности на уровне разделения совместных ценностей, которые можно практиковать разными способами.
0: Угу. Мы почти сделали формулу здоровых отношений. Собой. Само собой. Само собой, само собой.
1: Само собой.
0: Ну вот мы сейчас с тобой говорили про ценности, и еще до этого обсуждали концепция другого в отношениях. Про это хотелось поговорить. Я знаешь, о чем думаю? Про то, что с одной стороны, слово ценности это то, что нас может объединять с другим человеком. И, например, есть ценность заботы. И это делает нас ближе. И с одной стороны, вот это то, что мы становимся ближе. Может нас немножко, как будто обманывать в том, что мы становимся ближе, и мы как будто бы с тобой одно и то же. Как ты думаешь, как вот эту ценность можно найти и при этом понимать, что все-таки человек другой или как это соотносится для тебя? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Вообще довольно сложный вопрос, потому что мне кажется, я уловила какую-то какую нить, какой-то вайп, вот этой вот идея, но мне, наверное, сложно ее именно сильно развить. Я могу попробовать потом, угу. если что. Угу. Может быть, ты меня дополнишь? Ну, вот, потому что сразу я думаю про какой тоже баланс Одинаковости и различий И что, наверное, когда кто-то точно такой же, как ты, то любить его, наверное, невозможно, что все таки это нечто, что происходит между двумя разными субъектами, а когда это просто ты и твое зеркало, то это что-то странное довольно получается.
0: Ты говоришь довольно странно любить самого себя или одно и то же. Я, кстати, слышал как раз как одну из таких идей современности тоже, что якобы есть какой-то нарцистический субъект, как, например, с Ди Каприо, приводилось, и он упоминался как раз в комиксах Лив Стрёмквист, по-моему, там «Расцветает самая красная из роз», и там писалось про то, что это такой нарциссический субъект, который, условно говоря, любит не там, вот Ди Каприо любит не моделей вот этих, да, а собственно говоря, самого себя, потому что модели, они репрезентируют ему самого себя, и поэтому вот у него такие отношения, которые, когда он любит самого себя. И как раз вот такое совпадение по ценностям. Почему я начал говорить? Оно приглашает, будто бы, вот говорить, что этот человек со мной схож. Это значит почти то же самое, что я. И очень просто вроде бы, как бы любить. Мы же должны еще полюбить себя. А ты полюбишь себя и все вокруг. И как для тебя вот это совпадение в ценностях ощущается? Если ты чувствуешь или знаешь про то, что с другим человеком у тебя общие ценности, то как ты видишь другого в этот момент?
1: Мне кажется, что я, с одной стороны, вижу его как человека, который какими-то похожими структурами мыслит, какими-то похожими понятиями. Но при этом я, наверное, вижу его в том числе и как источник развития. Какого-то отдельного человека, который может продвинуть меня в том, что мне важно, и себя как того, кто может продвинуть его в том, что ему важно.
0: Вот этот источник развития, у меня есть это как догадка, что источник развития возможен только, если это что-то другое, не то же самое, что и ты. Как ты смотришь или как удается замечать, что возможно развитие?
1: Думаю о том, что здесь скорее не какие-то идеи, а может быть, практики помогают. И здесь профессиональная идентичность тоже, думаю, играет мне на руку, потому что есть какие-то практики любопытства, когда ты стараешься разузнать, как раз то, в чем вы отличаетесь, чтобы сделать какой-то шаг наружу во что-то неизвестное.
0: Классно, очень прикольно, мне кажется, звучит практики любопытства. Примерно понимаю, о чем ты говоришь, и, возможно, это какие-то вопросы желание побольше узнать про человека. И как ты реализуешь вот эту практику любопытства?
1: Думаю, мне часто бывает интересно узнать какие-то контексты, в которых, например, человек пришел к этим ценностям, потому что получается, что Там есть какая-то моя база, которая подпитывает ценности, есть база другого человека, и вместе это какой-то мощный такой фундамент. Тяжело распаковать что-то, что делаешь в повседневной жизни. Поэтому я сейчас такая, ну вот, да, там общаешься, спрашиваешь, слушаешь там чужие песни, читаешь книжки, которые человек любит. И сложно это как-то концептуализировать.
0: Мне просто вот как раз интересно, как эти различия на тебе сказывают, как раз к тому, о чем мы говорили про другого. То есть здесь то, что ты рассказываешь, я слышу, что здесь тебя как раз интересует эта инаковость другого человека. То, что да, есть схожие ценности в чем-то исходе, Тем не менее, вот это какое-то отличие его, оно скорее тебя не пугает, а интригует, и, как будто бы хочется еще больше про это узнавать. Зачастую,
1: да. Но опять же, если какие-то важные вещи совпали. Угу. Что ты можешь про себя сказать? Думаю, ты тоже как-то замечаешь в своей жизни, когда есть что-то общее на базовом уровне и какие-то различия.
0: Я про себя, наверное, могу сказать то, что я много обращаю внимания на сходство, и как-то они всегда радуют, что ли... Это вот про... эта концепция родных душ, знаешь, вот это... Все. Вот мы родные души, у нас так много общего. И если я замечаю различия, раньше я про это не думал момент, как я узнал про нарративную практику, где есть как раз празднование различий, мне стало с различиями проще обходиться. И скорее я, когда вижу какие-то различия, это меня как-то радует, что есть другие люди, что может быть и так, и так одновременно. А моя любовь к философии это тоже подогревает. Я люблю Делеза, которого уже упоминал. Он в своих работах очень часто, их сложно читать, потому что у него нету Тезиса и антитезиса. У него все как-то может одновременно сосуществовать. И вот такое одновременное сосуществование двух разных и при этом в одном чем-то, это как-то удивительно. Я когда так думаю, я думаю, как непросто устроен мир, и при этом он все равно функционирует. Вот
1: сейчас я подумала про то, что часто схожести и различия как будто бы ставят конфронтацию, что если есть схожести, то они против различий. А сейчас ты описал вот эту систему, где все существует. И действительно, что-то, что вас отличает, может не конфронтировать с тем, что вас объединяет.
0: Как-то воодушевляюще. Может быть, как сейчас пришло время завершать подкаст, хотя кажется, еще как будто бы много чего не сказано, и хотелось бы продолжать. Поделимся тогда своими мыслями, перемещениями относительно того, как нам было сегодня разговаривать, как тебе было.
1: Да, давай поделимся. Я соглашусь, что как-то не хочется заканчивать, потому что тема... Ну, очень живо идет, и правда очень хочется про нее больше, наверное, говорить и думать. Это мне было прям очень кайфово, потому что сегодня, несмотря на то, что мы заранее тоже какие-то штуки обсуждали, много новых витков размышлений, новых идей родилось за время этого разговора, и я чувствую себя очень воодушевленно. да ты как себя чувствуешь по итогу.
0: У меня тоже воодушевление присутствует, особенно когда мы начали говорить про вот этот концепт другого, про то, как это в отношениях может реализовываться. Я думаю про то, как мы можем разные и похожие, быть вместе, в общем, находить эти точки соприкосновения, какие-то ценности, которые нас могут объединять. Я чувствую удушевление, и в то же время одновременно с этим я чувствую сожаление о том, что еще так много всего мы не обсудили, о том, какие-то, может быть, были важные темы, которые мы совсем не затронули, но хотели затронуть, когда мы готовились к этому подкасту. И одно не отменяет другого, я в этом как-то пребывая сейчас, и от этого спокойно и хорошо тоже. Я думал, что встреча каким-то одним образом пойдет, а сейчас я про отношения как-то думаю даже не в концепции формул, не в концепции проекта, а в концепции как раз сходств и различий.
1: Круто. И знаешь, я вот тоже сейчас, пока ты говорил, задумалась о том, что я ожидала как будто немножко чего-то другого от этой встречи, от этого разговора. И, наверное, мои ожидания были связаны с тем, что это будет какая-то критика распространенных практик, опять-таки, деконструкция разных идей в нашем стиле, можно сказать. Угу. А в итоге мы вышли на такую позитивную повестку про какую-то альтернативу, которую мы много обсуждали. И мне кажется, к каким-то идеям пришли, и это меня очень и удивляет, и радует. Потому что обычно критика всего меня немножко злит. Я выхожу заряженная скорее отражением, а сегодня я ухожу больше заряженная вот этим вдохновением.
0: Класс, класс. И прям плюсую, поддерживаю. И действительно какой-то такой будто бы формат немного другой отличается от того, что мы до этого с тобой записывали. Мне нравится. Может быть, еще попробуем в таком же духе продолжить. А может и нет. Как пойдет?
1: Будет альтернативный подкаст, не само собой, а как пойдет. К нему мы не будем готовиться. Ну что, будем тогда закругляться? Если что-нибудь, что хотел бы сказать нашим слушателям, Леша?
0: Я бы, наверное, хотел сказать про отношения. Вернее, знаешь, сказать – это значит дать совет. Я бы, наверное, хотел бы спросить, какие вам отношения хотелось после того, что вы послушали. Как вы бы назвали... Вот эти отношения, они, может быть, формулой, не проектом, или, может быть, формулой и проектом. В общем, какое бы название придумали для сосуществования с другим человеком?
1: А мне интересно узнать было бы у наших слушателей про какие-то альтернативы распространенным моделям отношений. Может быть, у кого-то получается жить как-то очень предпочитаемо, очень классно, и при этом использовать практики из разных моделей или, возможно, вообще свои практики изобретать. Хочется как-то расширить такой диапазон, из чего можно выбрать или чем можно тоже вдохновиться.
0: Да, вот это клево. С тобой вдвоем разговариваем это один эффект, но когда какой-то есть коллективный разум, он расширяет и делает картинку более объемной. Ну что, завершаем. Это был подкаст Само собой.
1: С вами были Лёша и
0: Акса. Всем пока. До встречи! Само <смех> собой. Само собой. Само собой.
1: Само собой.
0: Само собой. Само собой.
1: Само собой. Само собой. Само собой. Само собой.